0: complicarme la vida disfrutar yo
1: ¿Qué tal? ¿Vos escuchas? ¿Cómo están? Hoy es miércoles de Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Yo soy Marisa Gallardo y estás escuchando el programa de La Gente Despierta. Estamos de regreso de las vacaciones. Sé que muchos de nosotros nos incorporamos al trabajo la semana pasada, pero lo cierto es que los niños apenas están regresando esta semana a su rutina. Y ya estamos todos otra vez agarrando el ritmo de la rutina que nos da ruta. Así que vos escuchas, este programa regresa para hablar de temas que como ustedes ya saben, están relacionados con el coaching, con el bienestar, contra una perspectiva mucho más funcional, amorosa de la vida. Así que el programa del día de hoy se titula El Poder de la Rendición. Y es que vos escuchas, vamos a hablar de este maravilloso poder. Sé que la palabra rendición es muy probable que la tengas asociada a eh, no sé, derrota, fracaso, tirar la toalla. Pero no vamos a hablar de ese tipo de rendición porque esa es una palabra que inventó nuestra mente ególatra que cree en ganar y perder. Vamos a hablar del poder de la rendición desde la perspectiva espiritual, que es el poder maravilloso que nos acerca a aquellas cosas que hemos alejado con nuestras creencias, ideas y pensamientos. Y es que el poder de la rendición es la sabiduría interior que reside en cada ser humano. Es el poder de reconocer, de aceptar que existe una manera diferente de acercarnos a nuestros objetivos, metas, ideas, cosas de la vida que están fuera del miedo y del control. Es entregarnos a una fuerza inteligente, es confiar, es fluir en la vida, es ceder en lugar de oponerse y de ese poder vamos a estar hablando hoy hoy tenemos una invitada, ella es Ana Checa y va a estar aquí para hablarnos precisamente de este poder de la rendición desde su visión del mundo pero también desde su perspectiva de vida, de lo que ha estado viviendo en los últimos meses, así que vos escuchas, si esto les interesa quédense con nosotros, ríndanse a, a, a escuchar este programa y disfruten del poder que manifiesta grandes cosas en su vida, si así ustedes lo quieran. Bienvenidos.
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees, ¡Despierta! No aceptes las, las herencias sin coherencia.
1: La herencia sin coherencia con respecto a este tema, pues básicamente se las desvelé eh, al principio del programa. Es esta idea de rendirse es fracasar o rendirse es estar derrotado. Eh, la sociedad nos ha dicho que rendirse no es opción y es más, nos han hecho frases que nos motivan diciéndonos cosas como échale ganas, nunca te rindas y suenan muy bonitas y suenan muy lindas, pero no son funcionales. Y no son funcionales porque rendirse no significa dejar de planear o rendirse no significa que dejemos de querer algo, sino que Significa que dejamos de quererlo desde el control, desde el miedo. Nos rendimos a una inteligencia mayor, a una fuerza superior. Nos rendimos a una manera diferente de hacer las cosas, que está más allá del de apego, de la, del estar aferrado a algo. Por eso es que es incoherente pensar en, en, en que rendirse es igual a fracasar. Porque rendirse desde la parte espiritual es hacer una pausa para salirnos del yo pequeño, del personaje y poder invitar a la co-creación universal y poder eh, pues hacer cosas desde este lugar en el que cooperamos y fluimos y no obstaculizamos, como decíamos anteriormente. Así que bueno, estas son las herencias sin coherencia de hoy, aunadas a muchas otras creencias que hay, de darle valor a las cosas difíciles, al trabajo pesado, a lo duro, como que cre creemos o tenemos la idea de que si algo no cuesta trabajo, no vale la pena. Bueno, pues esas son también creencias incoherentes que nos impiden a veces hacer este acto de rendición que nos trae esa belleza que está más allá de lo que nosotros podríamos entender desde nuestra mente física de humanos mortales de a pie. Vos tu
0: voz, ¿Tu voz? ¿Tu voz? ¿Su, voz? ¿Su, voz? su voz, nuestra, nuestra voz? voz. Voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. ¡Continuamos! Las letras vuelan y forman frases que te llevan un mensaje. Esto es letras con, Ala. letras con Alas.
1: Estas son las letras con alas de esta semana. Quien es rendido es feliz donde sea que esté. Y quien no es rendido no puede estar feliz en ninguna parte. ¿Qué quiere decir en esta frase el rendido? Quiere decir quien no está a la defensiva es feliz donde sea que esté. Quien está en aceptación es feliz donde sea que esté. Y quien no está en aceptación, quien cree en el ataque, no puede estar feliz en ninguna parte, ni en el paraíso, ni en el lugar más lindo. No se puede estar en felicidad cuando se está en una lucha interna constante, cuando se cree que el mundo es un lugar hostil y que la gente quiere algo de nosotros, cuando se desconfía cuando no se acepta y se reconoce. Entonces, bueno, pues estas son las frases de esta semana. Acuérdense que rendición tiene que ver con aceptación, con reconocimiento y por ello con transformación. Es cooperar, es fluir, es dejarse ir y saber que estamos siendo sostenidos por algo que aunque no veamos, existe. Porque si no la naturaleza no existiría y ese es un gran ejemplo de cómo todo lo que existe está siendo sostenido.
0: Vos, ¿Vos? ¿Tu, voz? ¿Tu, voz? tu voz, su voz, ¿Su voz? ¿Su voz? nuestra, ¿Nuestra voz? voz. Voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos.
1: ¿Vos escuchas, estoy ya feliz, contenta y de manteles largos. Con Ana Checa, que ustedes saben que ella ya ha venido varias veces a este programa, pero siempre que viene me gusta muchísimo porque siempre participa con ejemplos, con su vida, ¿no? Con su vida real, como digo yo, y además nos da muchísimos tips. Y Ana viene, pues, para que precisamente desmenucemos y hablemos de este tema del poder de la rendición. Ustedes saben, vos escuchas o a estas alturas del programa ya saben que eh, cuando hablamos de rendición no estamos hablando de algo que tenga que ver con derrota o con dejarse ganar o vencer por algo, sino que estamos hablando de aceptación, de reconocimiento, de entregarnos a una fuerza superior, inteligente, que, que nos puede guiar y que desde una perspectiva más amplia, desde una periferia eh, un poquito más objetiva, nos puede guiar y llevar hacia donde vamos. Ana, bienvenida vos con Aras, ¿cómo estás?
2: Hola Marisita, feliz como siempre de estar contigo, de estar con tus vos escuchas? así es que encantada de la vida.
1: Oye Ana, pues ¿cómo ves el tema del día de hoy? Cuéntame, ¿alguna vez te ha tocado a ti doblar las manitas y decir me rindo? Pero me rindo no desde este lugar de estoy derrotada, sino desde este lugar de debe de haber otra mejor manera de hacer esto que no estoy viendo.
2: Pues claro Marisita, pero ¿no crees que fue, ha sido una cosa que yo haya practicado mucho durante mi vida. O sea, es, un, es una práctica que he tenido relativamente hace poco tiempo, porque yo siempre tenía esta onda de, alguna vez un terapeuta también me lo dijo, que era, era yo como los salmones, ¿no? Estaba yo como contra la corriente y entonces me dijo, ¿sabes qué? Que hay cosas que te tocaban, que ya te las habías ganado y que no las pudiste tener, porque tenías esta creencia de que todo lo que, lo que cuesta trabajo, es lo que vale la pena y que hay que luchar y hay que esforzarse demasiado. Y entonces, pues, iban con la corriente las cosas que ya te habías ganado, pero como tú ibas en contra, pues nunca las agarraste, ¿no?
1: Oye, Ana, y ahora que dices eso, a mí me encanta esta idea tuya de, de vivir con los dedos en el enchufe. Pero también creo que tú has descubierto... Que ¿Hasta qué punto es funcional vivir con la idea de que lo, lo, lo que vale la pena cuesta trabajo? Creo que es algo que a lo que te has tenido que rendir, ¿no? Ya no es una idea suficientemente... Eh, bueno, no es una idea que aporte a tu vida, ¿cierto?
2: No, mira, o sea, esta creencia la verdad es que es una creencia muy absurda y muy tonta y la verdad es que es una creencia heredada, ¿no? Es como cultural esta cosa de, de creer que, que tienes que hacer demasiado esfuerzo para todo lo que vale la pena. Hay muchas cosas que valen la pena todo... Y no tienes que hacer ningún esfuerzo más que sentarla sentarte y verlas, ¿no? O sea, ver las olas, ahora que, que, que acaban de pasar las vacaciones, ver las olas, la, el, el movimiento de van y vienen y cómo cambian o cómo se pone el sol. este Una mariposa, un colibrí, hay miles de cosas que, que no cuestan ni trabajo, ni tiempo, ni nada. Ni dinero. Que, no, y que son preciosas y están ahí, solo tenemos que poner atención.
1: Claro, Entonces, y, y cuánto bienestar hay en eso, ¿no? Cuando yo me empiezo a sentir igual así atorada o que estoy esforzándome demasiado en algo y no estoy viendo el resultado, algo que me, a mí me da mucha sanación es precisamente observar la naturaleza, el árbol de la calle, la flor, de la esquina, o sea, como poder ver que en realidad lo que tiene que ser es.
2: Absolutamente, el aquí y el ahora, y yo creo que si aprendemos a usar nuestros sentidos, podemos aprender a estar en el aquí y en el ahora mucho. Ahora en mis vacaciones las disfruté aquí en, el, en la ciudad y entonces me fui al, al centro y justo de repente un olor me atrajo y, y, y me aterrizó en el aquí y en el ahora y me llevó hasta, hasta un, la lateral de, de la catedral donde están los concheros bailando y es que ese olor es un olor tan tan bonito, tan, tan mágico, con el humo, con, con el el templo mayor detrás, que para mí eso fue un gran regalo y lo único que se me ocurrió decir fue gracias Diosito, por permitirme vivir esto
1: son o sea, momentos sea, de conexión ¿no Ana? o sea qué, qué rico conectarte a través de un olor, a través de una de contemplar algo a través de conectarte con la vida
2: claro, ¿no? Sí, pero pero nos perdemos esto en, en esta carrera interminable, en competencia con uno y con, y con los otros
1: sí, totalmente Oye Ana, pero cuéntales a los vos escuchas que eh, recientemente, pues, tú, tu vida cambió de alguna manera, ¿no? Eh, algo que venía siendo eh, una constante, una rutina, pues de repente dejó de serlo. Y, y quiero que les compartas primero cómo viviste este cambio, eh, con la noticia, y cómo te, cómo te has relacionado con esta nueva realidad. Pues mira, yo estoy de lo que es lo que sí me ha tocado presenciar,
2: vivir y esto es que las cosas son cíclicas y esta idea que tenemos de que algo es para siempre es como un poco este, irreal, ¿no? Entonces, digo, pues yo estuve 11 años en Netas Divinas y bueno, pues yo me enteré el 13 de diciembre que el 15 era la última grabación de las netas y que finalmente, pues, ese ciclo de netas que había sido tan generoso, tan, tan maravilloso
1: de llegó? años y de años,
2: de años 11, ¿no? Y llegaba a su fin y este y yo decidí no vivirlo desde un lugar de angustia ni de miedo, ni de escasez, ni de nada de eso. Al contrario, decidí vivirlo en conciencia, decidí disfrutarlo porque cuando tienes tiempo a veces no tienes dinero y cuando tienes dinero a veces no tienes tiempo, ¿no? Y digo a veces porque no siempre es así la fórmula, ¿no?
1: Claro. Uh -huh.
2: Entonces decidí darme tiempo para mí, que hacía mucho que no tenía para mí, para mis seguidores, para hacer cosas para mis seguidores con gente, gente que me parece interesante, que he compartido, y aprender cosas nuevas yo, redescubrir cosas mías... Y sobre todo, no atorarme, ¿no? Alguna vez que alguien fue a unas clases de rafting, no ya saben, en los rápidos de los
1: ríos. Sí, muy ¿no? intrépido. Yo
2: no he ido a mí, a esas cosas no, no, no son lo mío, el agua no es lo mío. No es Entonces, tu look. No, 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 no. Me, me da un poco de angustia el agua. Ajá. Pero alguien me contó, la, la persona que fue a esto, que le decían que si se caía al agua, no se quisiera poner a, a, a luchar contra el agua. O sea, el agua tiene un poder infinito. Entonces, que si tú te pones a pelear con el agua y con el, la corriente, lo único que va a pasar es que de todas maneras vas a llegar a donde el agua te lleve, pero vas a llegar todo madrevo,
1: Revolcadísimo.
2: No, no, bueno. Entonces, que lo que tienes que hacer es tratar de que tus pies vayan delante de tu cabeza y que metas los brazos por encima de tu cuerpo, para que tus codos no vayan atorándose con todo lo que te vayas encontrando.
1: Que permitas, que permitas fluir la cosa.
2: O, sí, exactamente, que fluyas.
1: Ajá. ¿No?
2: Y que no te atores. Entonces, yo energéticamente, justo, estoy haciendo eso. O sea, estoy poniendo mis bracitos pegados a mi cuerpo y mis pies adelante, y estoy fluyendo, y sé que pronto se va a abrir otro ciclo, diferente, pero igual de bonito, de divertido, de, de bueno que muchos de los otros que he tenido a lo largo de mi vida donde seguramente voy a aprender cosas como me ha sucedido en los anteriores y voy a conocer gente increíble y, y finalmente lo mejor está por venir.
1: Tal cual, que es cierto. Y en algún momento Ana te visitó o te ha visitado la ansiedad ¿O te han visitado pensamientos de esto no debió de haber pasado, esto debió de haber durado más tiempo, de, de rechazo, de negación, de querer luchar contra lo que pasa? No,
2: fíjate que no. O sea, la verdad es que yo, y tú mejor que nadie lo sabes, yo sentí hace ya algún tiempo que ese ciclo se estaba terminando y tú lo sabes porque te lo platiqué. Sí, sí. Uh -huh. yo, yo sabía, yo sentía como, no sé como una energía, como algo, no sé qué que ya se está, se está gastando y que ya se está cerrando, ¿no?
1: que lo ves venir
2: sí, sí, definitivamente, ¿no? más que lo veo, lo siento venir, ¿no? claro entonces, la verdad es que fluí y he tratado de fluir lo más que se puede de repente me visitan algunas ideas que aparte luego ni siquiera son mías de deberías estar haciendo tal cosa y no deberías de estar haciendo tal otra. Claro. ¿Sí? Pero no me, no me doy chance, ¿me entiendes? Porque yo nada más tengo una única vida, o sé de una única vida que es esta. Uh -huh. Y no me la voy a estar pasando mal por estarme flagelando, que yo debería de estar sentada o, o haciendo cosas durante ocho horas cada día. No uh -huh. hay diferentes maneras de producir y de generar.
1: Pero eso que dices a mí me, me, me parece pues la verdad muy poderoso en ti, ¿no? Porque eh, claro que estas conversaciones que te visitan a veces, estos deberías, pues como bien sabemos, son parte de un deber ser, de una programación colectiva, ¿no? De, deberías de estar eh, buscando más trabajos, deberías de manejar ambulancia en las noches y si puedes también ser velador y además eh, hacer pasteles y, y demás, ¿no? Pero creo que cuando te, te centras en lo que realmente quieres, en cómo quieres vivir, porque tú, como tú bien nos acabas de decir, hay de dos sopitas, la realidad es la que es, o te la pasas mal, o te la pasas bien con lo que tienes, ¿no? Entonces, qué padre poder decir, tengo esta vida, y en esta vida no vine a sufrir, no vine a pasármela mal, y tengo opciones de cómo quiero yo producir y trabajar, y eso me encanta porque cuántas veces no nos han dicho que solo existe una forma de generar, no, a través sí. de esta creencia que tú decías antes, de la lucha, del sudor de la frente. Sí, no,
2: yo sabes que afortunadamente a mí la vida me ha puesto en lugares donde yo nunca me imaginé y yo he trabajado desde en galería, galería de arte, cuando Sebastián el escultor abrió su galería de arte, yo era la directora de la galería, por ahí del 89, entonces algo que yo no sabía hacer, a mí me encanta el arte, pero la verdad es que yo no sabía hacer eso y aprendí, y aprendí a muchas otras cosas en la vida. Aprendí a hacer un contenido para un programa de televisión. Estudié comunicación, pero nunca aprendí específicamente a hacer un contenido para un programa de televisión. Y sin embargo, lo supe sacar adelante y en algún momento he sido comerciante. Y este y ahora estoy haciendo mis descubrimientos de alquimista que estoy muy divertida. Y también quiero tomar un curso porque me lo voy a regalar a mí como parte de una terapia de una capacitación en cerámica. Voy a tomar un curso de cerámica.
1: ¡Qué padre! O sea, que lo que se te ha abierto después de esto son opciones. Opciones con muchas, eh, con muchos caminitos, con oportunidades, con formas de estar y de, y de, sobre todo de, de darle un nuevo significado a tu vida, ¿no, Ana? ¡Qué rico poder refrescarnos con los aires del cambio! Sí, y ¿sabes que También cuestionarme pensamientos de quién es rico y
2: quién no y qué es lo que te da la felicidad, si lo, lo que tienes o lo que eres. Y... Alguien dijo alguna vez, no me acuerdo, creo que fue alguien muy importante que dijo: lo, lo, lo que necesito pocas cosas y lo que necesito lo necesito poco.
1: Sí, me encanta esa frase. Estoy tratando
2: de editarme, ¿me entiendes? De, de, de sacar las cosas que no necesito y de verdad cuestionarme qué tanto necesito, las que creo que necesito.
1: Pero eso que acabas de decir que parece un trabalenguas es precisamente el poder de la rendición, es rendirme a los programas mentales de mi yo pequeño, de mi ego, que me dicen que las cosas deberían de ser de tal o cual manera o que solo existe una forma de vivir o de hacer las cosas, ¿no? Entonces, qué, qué bonito saber que en realidad lo que no necesito son programaciones que me limitan, lo que no necesito es regañarme, lo que no necesito es castigarme, juzgarme, ni victimizarme, sino que lo que necesito es fluir y cooperar, sabiendo que todo lo que viene a mi vida, pues ahora sí que otra vez esta frase que siempre digo, pero lo que viene conviene,
2: ¿no? Sí, y que aparte el mundo está lleno de cosas y de oportunidades que nosotros mismos nos negamos a ver y nos cerramos a una visión del mundo muy chiquita, a un microcosmos, y que el mundo está ahí para, para nosotros, para todos, y que todos podemos tener acceso a todo lo que hay ahí.
1: Claro, pero para poder tener acceso a eso, Ana, a mí si sirve de algo este programa. Yo quiero que sirva como para hacer hincapié en que esta idea del esfuerzo, esta cultura del esfuerzo, que premia el esfuerzo, que, que, que cree que lo difícil vale más que lo sencillo, se termine de alguna, de alguna manera, ¿no? Que si alguien que nos escuchó hoy se le prende el bulbo diciendo, oye, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de que las cosas tengan que ser difíciles, de que, lo que la vida que tengo tenga que ser de obstáculos, pues ya valió la pena, porque rendirnos a, ese, a esa creencia, o sea, es, es como que aceptar que esa creencia no sirve, ese es el verdadero poder de rendición que nos empodera para liberarnos, de todas esas cárceles en las que nos metemos con nuestras ideas, pensamientos y, y, y con nuestra incongruencia, ¿no? Muchas veces. Pues
2: es que a veces, ¿sabes qué? Tienes estas programaciones de las que hablabas antes, en las que te han, tú te has vendido o, o has adoptado o como quieras ideas de cómo sería tu plan perfecto de vida, ¿no? Y entonces yo voy a ser feliz cuando acabe de pagar mi coche, o cuando me case, o cuando tenga un hijo, y cosas así. Y realmente es que la felicidad está en el camino, no está en el destino.
1: Sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, a veces somos producto de los de los productos que nos venden, ¿no? Este, no, no, y los que te vendes tú, Marisa, y te voy a poner un ejemplo. Sí, y, los que te vendes tú mismo, por supuesto. Tú
2: sabes que es cierto, ¿no? O sea, mm -hmm. mis papás se conocieron cuando eran muy escuinches, mi mamá tenía 13, mi papá tenía 17... Y, bueno, se amaron y fueron novios y estuvieron juntos hasta que mi papá se murió, ¿no? Entonces, yo viví con esta idea de la pareja, porque aparte eran una pareja muy amorosa y muy, muy bien compenetrada. Entonces, para mí, la idea de vivir la vida era en pareja, ¿no? claro. Entonces, Y era el único concepto que yo podía entender. Uh -huh. Sin embargo, pues la vida no fue así para mí, con todo, y que yo no dejé piedra sin voltear. Hice durante años el casting del Hombre de mi Vida, ¿no? Y le dediqué mucho tiempo y mucha energía, ¿no? Sí. No, tú, los, tú lo sabes. Sí, ¿no? yo lo
1: sé. Sí. No, no, sé. Yo conocí
2: hombres y cada que alguien me decía, te voy a presentar, yo decía, sí, pues, ¿qué, qué puedo perder? Claro. No mi tiempo no pasa nada. Y aparte, no perdí nunca, porque mucha de esa gente sigue estando hoy, hoy en mi vida. Algunos son exparejas, algunos son amigos, pero sí te puedo decir que fue una situación muy cansada desde los 13 o 14 hasta hace como uno. Sí. Y entonces. Y la verdad es que llegó un momento en donde solté.
1: Donde te rendiste, aceptaste la realidad. Ya, exacto. Sí, sí.
2: Dije, Así como ese es perfecto. Sí. Pero
1: pero sobre todo aceptar que uno no necesita o a uno no le falta nada, ¿no? Para ti en este caso fue la pareja, para muchos es un puesto, un nombre, eh, un dinero en la cuenta de banco, eh, un, no sé, un título, pero, pero cada quien tiene como eh, su rollo, ¿no?, con determinado tema y, y qué bueno que tú pudieras darte cuenta de que esa insistencia, esa, esa necesidad de que, de que fueran las cosas a tu manera, eh, era lo que precisamente te estaba negando ver, el, 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 ver tu plenitud, verte a ti como un ser completo, ¿no? Y, y, y rendirte al poder supremo de la vida. Claro, y yo te digo una cosa, aparte yo siempre creí que fui un, era un ser completo, ¿me entiendes? Pero
2: tenía esta idea de que alguien tiene que estar junto de ti. Y no es así, porque hoy, hoy después de, de, de que me rendí, la verdad es que vivo... Tan
1: tranquila, pues ya no estoy buscando nada. Eso es delicioso, Ana, y qué bueno que los vos escuchas están escuchando esto, porque creo que una de las creencias que más daño hacen a un ser humano es creer que lo, que lo que necesita está en el exterior y que tiene que salir a buscarlo. De esta manera se convierte la vida en una búsqueda implacable de hombres, de trabajos, de... De, de relaciones, de posesiones, el hijo que no puedes tener. Exactamente, exactamente. De querer cambiar la realidad constantemente y de estar en una negación de entender que lo que es, es.
2: Y, y seguramente es así, porque Dios, el cosmos, este, quien tú quieras que es un poder superior, tiene un mejor plan para mí.
1: Sí, totalmente. A, a, a mí me gusta mucho creer que eso es así, más que nada porque lo he visto, no, lo, lo, lo he vivido, así como tú lo viviste en este momento de, de la transición de 11 años de netas divinas, eh, y que estás viviendo esto desde la neta de tu ser, con mucha apertura y con mucha fluidez, así como viviste el, el rendirte a esta necesidad de pensar que la vida tenía que ser acompañada, pues yo también me he tenido que rendir a que personas que quiero estén como yo quiero, viviendo como yo quiero y, y he tenido que dejar ir ¿no? como tú dices que soltar y saber que aunque mi ego me diga que eso no está padre mi espíritu sabe que eso es lo indicado ¿no?
2: Claro, claro. Oye, bueno, inclusive hasta la historia del gato, Marisa.
1: A ver, esa cuéntala, Ana. Esa historia no. está para que la contemos hoy aquí a los que escuchas, Porque fue una historia, como digo yo, mágico-mística, misteriosa, musical.
2: <risa> sí, la verdad es que yo, yo tuve un gato al que amé con locura, un gato blanco con negro que se llamaba Guicho. Bueno, se llamaba Zacarías, pero derivó en bichi-bichi, bicho, este, guicho, ¿no? Entonces, <risa> así fue la historia del guicho. Y no, y el huicho de verdad que solo le faltaba hablar. Pero el huicho se murió de Alzheimer. Entonces, pues esto ya pasé algunos años. Y yo durante mucho tiempo me negué a tener un gato. Y hace, hace como un año empecé con la historia de quiero tener un gato, otro gato. ¿no? Sí. Y entonces, pero yo estaba en la búsqueda de un gato, pero un, un gato especial. Tenía que ser un gato blanco con negro. ¿no? Uh
1: -huh. entonces,
2: el otro día fui a un lugar de estos, un café con gatos que está creo que en, en la calle de Baja California, y entonces fui a preguntar si tenían un gato así, y me dijeron, pues mira, tenemos varios gatos, si los quieres ver, y de repente un gato brincó, y dije, ese, ese es el que yo quiero, y me dijeron, uy, ese no se puede, porque ese es el gerente de aquí del, del changarro, y era un gato blanco con negro, pero que le faltaba un ojo, y estaba increíble, entonces, bueno, pues total, me metí a un lugar de donde, ven, donde adoptar gatos, y lo que tú quieras, y vi algunos, y se lo platicé a Marisa hace como tres semanas que nos vimos. Le dije, sí. oye, fíjate que no sé qué, que ando adoptando un gatito y no sé qué. Y me dijo, ah, pues no sabía, no me habías dicho. Y me habló de su gato. Ahora cuéntales tú lo que me dijiste de tu gato.
1: Bueno, pues yo tengo una gatita que se llama Agata y es blanco con negro. Y pero, hoy sabemos que es una gata. Hoy sabemos que es una gata, pero la verdad es que yo, aunque me dijeron que era una gata cuando la adopté, pues todo el mundo me decía que la tenía que operar y tengo que confesar que... Yo sé que lo que voy a decir, muchos de vos escuchas van a decir, ¿qué le pasa a esta mujer que no es consciente que, que hay que operar a los gatitos porque siguen eh, tienen hijos pues a diestra y siniestra? Yo no quería operar a Gata, porque la verdad es que tenía esta idea de que yo quería que ella fuera madre, ¿no? Entonces, eh, sí, yo sé que está raro y ridículo, pero yo no me sentía con el poder ni el derecho de quitarle el... el, el, el pues, La, algo, posibilidad. la la posibilidad de algo natural que, pues, por haber nacido, a lo mejor tenía el derecho a la gatita, ¿no? Entonces, sé que suena absurdo, pero así lo sentía yo. Total que Agatha pues, tiene dos años y, y la verdad es que, pues, yo no noté nada en ella que indicara que era gata. No, porque... A ver,
2: momento, momento.
1: Ese día me dice,
2: oye, fíjate que, ¿qué crees? Yo diciendo lo que estaba buscando al gato y me dice, pues, fíjate que yo no sé si Agatha está gata o agato. Exacto. Porque la verdad es que el gato tiene dos años. Y pues yo no le he visto ni que sea gata ni que sea gato ni, ni nada, o sea, no la veo como ningún interés. Y ni, ni, ni está embarazada, ni nada de nada, entonces pues la verdad es que no sé qué onda con este gato.
1: Y de repente se sale porque lo, lo cierto es que es muy hogareña, pero de repente pues sí se, se sale y, y regresa, pero ya le ha pasado varias veces que regresa y eso es lo que a mí me hacía confirmar que Agata era gato. Pero bueno, eso es lo que totalmente, y eso se lo comenté a Ana ese día que ella me contó su deseo de tener un gatito, bueno pues no lo van a creer, pero regreso a la casa después de ver a Ana, y cuando llego, pues voy a, a ver a, a Agatha eh, bueno, ni siquiera la fui a ver estaba caminando por ahí cuando de repente veo que en donde tiene su colchoncito, había dos gatitos, bebés divinos bueno, divinos no, parecían ratas no pero, pero había ahí ¿Y Oye, yo... y
2: diles que Ágata duerme en una casa de perro.
1: Ah, sí, Ágata duerme en una casa de perro, pero con su colchón. Exactamente. Entonces, cuando veo, tenía esos dos gatitos y había como una manchita de sangre. Entonces. Dije, no, no puedo creer que Agatha haya sido mamá, porque nadie vimos nunca que estaba embarazada, no tenía panza, no tenía estos aullidos que luego hacen los, los maullidos, que hacen los gatos, nada. La verdad es que bastante bien, yo, yo quise tener un gato por independiente y estoy sorprendidísima de que sí son súper independientes, que ni para parir tuve que asistirla, ¿no? Y, y, y me sorprendió mucho que ahí estaban esos dos gatitos, en ese mismo día que Ana me contó que quería un gatito, y los gatitos eran blanco con negro, así que Ana ya es mamá, ya es mamá de un gatito, divino.
2: Hermosísimo, hermosísimo, y como fue el día de San Benito, pues llamarás Benito.
1: Sí, Benito o, o Benita, porque todavía es tan chiquito que no sé exactamente qué, qué es, pero me encantó el nombre, y esa historia es un acto de rendición. ¿No? Dos veces la, la, la vida dijo, este no es para ti, este no es para ti. Y con todo y eso, ¿no? Cuando sueltas algo, cuando dices, bueno, yo sé que esto lo quiero y esto va a venir, pues eso llegó de una manera en la que yo no habría ni sospechado que el universo Dios Luz Cosmo estaba conspirando a través de mi mascotita, de, de Agatha, y de mí, para que se hiciera realidad algo tan lindo, ¿no? Para Ana.
2: No, fue, fue de verdad que cómico, mágico, musical y estuvo muy divertido porque me mandó Marisa una foto diciéndome, ¿qué crees? Agatha, si es Agatha y acaba de tener unos gatitos.
1: Sí, no, qué sorpresa, porque eh, la mañana que me había ido de la casa. Pues yo no, no la vi, no la vi, pero pues la verdad es que como es gato y anda por ahí, pues no sospeché para nada que no había salido a darme los buenos días por la razón de que estaba parturienta, ¿no? Y de que había sido mamá. Pero bueno, pues escuchas esta historia, parece a lo mejor una historia ahí chistosona, simpaticona, pero como pasa con el gato, pasa con el trabajo, pasa con el dinero, pasa con las relaciones, pasa con, con todo en la vida.
2: Tenemos un gatito en adopción, alguien que lo vaya a querer muchísimo. <risa>
1: Ay, sí, vos escuchas, hay un gatito en adopción, está divino, blanco con negro, es chiquitito, todavía tendríamos que esperar un mes más para donarlo, pero si alguien está interesado que escriba a vosconalas@gmail.com porque felices de dar felicidad a otras personas y que este gatito tenga una familia que lo quiera muchísimo. Y ahí les encargo que ustedes, si no quieren más gatos, pues si los operen, yo ya voy a operar a la gata.
2: Sí, por favor, ¿eh? Yo también voy a operar al mío. Ben.
1: Sí, por favor, para crear esa conciencia de la que en algún momento yo, por mi pensamiento de, de, de darle la posibilidad, pues, pues no hice, ¿verdad? Pero bueno, pues Ana, antes de irte, ¿algo que nos quieras decir, que nos quieras dejar como VitaTip? Pues mira, yo te digo que la verdad, dejen que la
2: vida los sorprenda. O sea, eso para mí ha sido una cosa fantástica, dejar que las cosas fluyan, no querer forzar las cosas, como te contaba yo algún día, de la pieza de, del rompecabezas de mi hermano, que se la metía en la boca y la hacía aguada hasta que entraba donde, donde tenía que entrar, aunque no fuera de ahí,
1: ¿no? Ay, no, pero ponle sujeto y predicado a eso, porque a lo mejor no nos entendieron los vos escuchas. A pero... mí, mi hermano, <risas> cuando era chiquito,
2: decidía que le gustaban los rompecabezas,
1: pero ya cuando estaba casi
2: terminándolos, se desesperaba. Entonces, lo quería terminar y para terminarlo, pues, las piezas tenían que entrar. Entonces, lo que hacía era meterse las piezas a la boca. Entonces, pues, con la saliva aguadaba las piezas y con los dientes les daba forma. Entonces, acomodaba la pieza, hay que completar el rompecabezas, pero la imagen no coincidía,
1: ¿no? no
2: eso en la vida lo he hecho muchas veces.
1: claro. Meter
2: piezas donde no van y forzar.
1: Yo también, yo también. Y ya he visto que aunque las fuerzas y parezca que quepan, la presión va a hacer que salten y no entren Exacto. bien.
2: Como caso sésamo, una de estas cosas no es como las otras. Entonces, mejor no. Entonces, ya mejor dejo que la vida me sorprenda, me rindo y fluyo con mis manitas pegadas.
1: Así es, vos escuchas, ríndanse al poder de la rendición, porque es el poder que trae todo aquello que anhelas y que quieres pero que por tu control, tu miedo y tu ego no has podido ver así que gracias Ana Checa gracias vos escuchas, nos escuchamos próximamente, les mando muchísimos besos, esto fue Voz con Alas la voz que te impulsa a volar
0: y volando se fue Voz con Alas pero pronto regresará pues la voz interior nunca ni por un instante deja de susurrar